0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 60. časť Dôležité zmeny v preklade rímskeho mysála Vítajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, v predchádzajúcej časti som priblížil... Najdôležitejšiu zmenu, ktorá prichádza spojení s uvedením nového prekladu rímskeho misála do Slovenčiny, ktorý začne platiť a používať sa na Slovensku 1. januára 2022. Tou zmenou sú slová, ktoré hovorí kňaz pri premenení nad kalichom, keď doterajší výraz za všetkých ponovom nahradí vyjadrenie za mnohých ktorý máte záujem si to vypočuť, že ešte ste nepočuli nech sa páči, pozývam vás vypočuť si predchádzajúcu 59. časť môjho podcastu v tejto časti sa chcem venovať niektorým ďalším úpravám ktoré prichádzajú s uvedením nového prekladu rímskeho misála v Slovenčine to, čo bude počuteľné, je napríklad, že na záver eucharistickej modlitby dodnes sme počúvali slova, tú záverečnú doxológiu, tak ju nazývame. Doxológia to je oslava zameraná najčastejšie na najsvetejšiu trojicu. Takou doxológiou je modlitba sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. A doxológiou je aj záverečná modlitba, ktorá zaznieva na záver eucharistickej modlitby, tesne pred očenášom, kde kniaz pozdvihne už premenené obetné dary, Kristovo telo a krv a recituje alebo spieva skrze Krista s Kristom a v Kristovi Máš ty Bože oče Všemohúci a teraz doteraz to znenie bolo v jednote s Duchom Svetým všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov po novom to bude znieť v jednote Ducha Svetého nie je to Poviem Zásadná zmena, ale je to presnejšie vzhľadom na latinský originál, kde je ten výraz in unitate, spiritus sancti. To znamená v jednote, naozaj genitív nasleduje spiritus sancti, čiže v jednote ducha svetého. Čím sa chce vyjadriť, že duch svetý práve vytvára tú samotnú jednotu Najsvetejšej Trojice. Potom ďalšie zmeny, ktoré budú počuteľné, budú v závere tzv. prefácií. Prefácia je slávnostný spev, tým sa otvára časť, ktorú my nazývame teda eucharistická modlitba. To je ten spev, alebo sa recituje, ktorý začína tým dialogom, že Pán s vami, s duchom tvojim, hore srdcia, máme u pána, vzdávajme vďaký pánovi Bohu nášmu, je to dôstojné a správne. A potom pokračuje tá prefácia, slovami je naozaj dôstojná, správne, dobré a spásonosné a tak ďalej, až príde k svojmu záveru, kde sme zvyknutí počuť, že preto s anielmi a archanielmi a so zástupmi všetkých svetých spievame chválo spev na tvoju slávu a neprestane voláme a potom ide spev alebo recitovanie svetý, svetý, svetý. Podľa novej úpravy ten záver bude znieť takto. Preto s anielmi aj archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme. Opäť ide spresnenie toho latinského textu, ktorý v slovenčine doteraz sa nezohľadňoval, pretože tam bolo najčastejšie, zo zástupmi všetkých svetých, pritom v latinčine bolo cum trónis et dominacionibus que omni milíciac celestis exercitus. Čiže s trónmi, pánstvami a so všetkými nebeskými zástupmi. Takže ten, tá zmena je, že sa dostáva bližšie k tomu originálu, povieme doslovnejšie. Ďalšia zmena, ktorú si hlavne my, kňazi budeme musieť dávať pozor, pretože sme naučení isté veci po rokoch už hovorí tak automaticky, že v súčasnom znení toho latinského textu, keď sa prekladlo do slovenčiny výraz domine, domine znamená doslova pane, tak sa stalo, že veľakrát bol preložený výrazom Oče alebo Bože. Bolo to preto, že sa chcelo zdôrazniť, že tá modlitba je adresovaná na Boha Otca. Hoci samotný výraz domine znamená Pane. A teda... Uh, Vrácia sa k tomuto výrazu, k tomuto prekladu, že slovičko domine v mnohých častiach svätých homšej, teda v tých modlitbách, kde doteraz to bolo Bože alebo Oče, naozaj bude znieť slovičko Pane. Prečo táto zmena? Totiž slovičko Pán vôbec sa nesťahuje iba na Ježiša Krista. Že pán, pán Ježiš a preto, aby to nemýlilo, ale... Grécky výraz kyrios a hebrejský adonaj znamená v preklade pán, teda dominus. A je zaujímavé, že v časoch Ježiša Krista, v, tej, v tom prvom storočí Ježiš Kristus a apoštol Pavol, evangelisti, listy, ktoré máme teda v tých textoch novozákonnej, textu, novozákonnej Biblie, slovíčko pán kyrios sa vzťahovalo na označenie Boha. Toto je. Keď Žid povedal donaj, čo znamená v preklade pán, automaticky myslil Boh, že on je pán, nie iného pána. A teda, keď novozákonné texty, napríklad Apošto Pavol, nikto nemôže povedať že Ježiš je pán, ak nie je v duchu svetom, tak to pán znamená, že mu udeluje ten božský titul dáva mu rovnosť syna s otcom a teda mu dáva, to vyjadruje ten božský majestát. Ale pôvodne ten výraz Dominus automaticky každý myslel na nebeského otca, na Boha. Čiže aj preto v tomto znení prekladu dochádza k spresneniu jednoducho, tak ako je to v Lačinčine, keď je tam Dominé, tak sa myslí Pane, a vieme, že sa to obracia na, na nebeského Otca, na prvú božskú osobu, Boh Otec, pretože takto je to aj v novozákonných textoch, kde je to ten, ten zbožný Židia a Židokresťania pod výrazom Adonaj Kyrios rozumeli automaticky Boha. A keď sa to používa aj na Ježiša Krista, je to preto, že chcú tí evanilisti alebo Pavol a ďalší svetopisci zdôrazniť Počkajte, Ježiš nie je len človek, on je pravý človek, ale pravý Boh. A teda používali na neho titul Pán. Všimnite si odpoveď Tomáša, keď, keď sa mu zjaví skriesený Kristus povie Pán môj a Boh môj. Čiže dáva tieto tituly Pán a Boh, ale obidva vlastne sa vzťahujú na božstvo na jediného Boha, čiže vyznáva Ježiša Krista ako pravého Boha. V tomto zmysle. Ale to je to, čo, čo si odlišné, ako to bude v liturgii, že vždy začína, od, záleží od kontextu, akým spôsobom bude tá modlitba naformulovaná, že z nej bude jasné, či sa obraciame v modlitbe na, na Boha, ako nebeského Otca, alebo... Ak tam bude ďalej, že pánety si svojím utrpením a z sa tak rozumieme, že to sa stiahuje na Ježiša Krista. Či z toho kontextu. No a potom trošku dlhšie sa chcem zastaviť ešte pri jednej zmene, ktorá nás čaká. A to je zmena výrazu zvelebený boh, ktorý sa doteraz používal na výraz požehnaný Boh. A teda aj výraz benedíre, ktoré sa prekladalo na ako zvelebovať, dobrorečiť, bude vlastne žehnať, požehnávať. A to budeme počuť vtedy, keď budú recitované sveté omše pri eh, prinášaní obetných darov, lebo pri nich kniaz sa modlí modlitbu požehnania, ktorá znie nasledujúcim spôsobom. že povie, Doteraz hovoril, že Dobrorečíme ti, Bože Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb a teraz bude Požehnaný si, Pane Bože, všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb a veriaci odpovedajú, Požehnaný Boh na veky, nie ako doteraz zvelebený Boh na veky. A to isté nad Kalichom. Doteraz to bolo, dobro rečíme ti, Bože, Pane Svetov, že sme v Tvojej štedrosti prijali toto víno. A po novom bude, požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Teraz, ako to chápať? Najprv sa dotknem týchto vecí, že... Je, môže človek Pána Boha požehnávať, že my voláme požehnaný si Bože na veky. Lebo sme naučení, že kniaz na konci žehná, nech vás žehná všemohúci Boh. A teraz zrazu my všetci akoby žehnáme, naozaj žehnáme Pána Boha? Nie, tento výraz to určite nie je. Táto zmena pochádza zo starého zákona a tam často sa používa ten, ten hebrejský výraz barach a beracha, čo znamená požehnávať a požehnanie. Beracha znamená požehnanie. požehnanie. Barach, barach znamená požehnávať. A tam často použi, používajú sa slova v hebrejčine, tak je starý zákon napísaný, že človek požehnáva pána Boha, povie tieto slova, nech je požehnaný pán za prijaté dobrodenie za to, čo sa stalo, čo príjme, tak, tak vyjadri toto požehnanie. A teraz, neznamená to teda, že pána Boha my požehnávame, lebo ho má málo toho požehnania, ale opačne. Toto zvolanie, že požehnaný Boh na veky je konštatovaním, je len vyjadrením stavu, to znamená, že Bože, Ty si Plnosť požehnania. V tebe je plnosť všetkého, tej blaženosti, tej milosti, toho požehnania. A za to, za to si oslávený, za to to ťa chválime. Prosíme o požehnanie aj pre nás, ale to preto, že Boh je plnosť toho požehnania a môže ju nám dať, že prosíme ťa, pá, páne, žehnaj moju rodinu, žehnaj našu fárnosť, žehnaj mňa samého, požehnaj moju cestu, požehnaj moju prácu, žehnáme aj príbytky a tak ďalej. Ale to preto, že ty, páne, si prámeň toho požehnania, že ty si tá nevyčerpatelná studnica, ten nevyčerpatelný prámeň požehnania a preto ťa o to žiadame. Čiže keď v tej odpovedi poviete, že požehnaný Boh na veky, tak vlastne vyjadrujte konštatovanie, že áno, ty pane si plnosť požehnania a preto sa aj kňaz obracia pri tej modlitbe, toho prinášania obetných darov a začína, že požehnaný si, pane Bože, Všetkého stvorenia. V tebe je plnosť požehnania, preto máme tu tento chlieb a preto tu máme toto víno, lebo je to svoje dobroty svojho požehnania. Tento výraz sa približuje aj k trošku k židovskej tradícii, pretože kresťanstvo vzniklo v lone židovstva, však prví kresťania sú židia. Ježiš Kristus narodil ako žid, židovskému národu. Mária je židovka, Jozef, prví apoštoli boli židia. Aj tá komunita Jeruzalemská ju tvorili predovšetkým židokresťania. No a tam je, to bolo úplne zaužívané, to, táto formulácia, baruch a tá Adonaj, požehnaní si, ty, pane, že týmto výrazom sa obracali na, na Boha. A dodnes to má napríklad židovský národ, keď začína sláviť šabat, to znamená sobotu, podľa židovského počítania sa... Deň končí súmrakom predchádzajúceho dňa, čiže v piatok po západe slnka už začína sa sláviť šabat, už začína pracovný pokoj, kľud, lebo je to posvetný deň. No a v ten piatok večer tá židovská rodina sa stretne okolo stola a je tam nachystané pohár vína a potom aj taký, taký chlebík podobný našej vianočke, ktorá sa volá chala, ten chlebík buď je pečený, že samotná manželka ho pripraví alebo sa dá kúpiť. A otec rodiny nad týmito darmi predniesie chválospev. Predniesie vďaký A to vďaký je presne sú tie slova, ktoré zaznievajú aj pri Svetej Omši. Čiže oni prešli staroveku do, z toho židokresťanského prostredia, kde ho židokresťania používali celkom prirodzene, aj do toho, do tej kresťanskej liturgie a zostávajú tam dnes, že on vezme ten, ten pohár vína, naleje tam to víno teda do pohára a povie slova Baruch a tá a donaj Elohénu, alebo teda požehnaný si, pane Bože náš, a rovnako potom začne krájať alebo lámať ten chlieb, tú chalu a rozdáva tým členom rodiny a hovorí slova... Baruch a tá Elohénu, že požehnaný si, pane, za to, že si nám dal tento chlieb, hej, ktorý sme pripravili. I vyjadruje to takú jednotu rodiny. Veľmi pekné gesto, že tá rodina sa piatok čo piatok večer schádza a tým sa aj posilňuje to povedomie, to, to rodinné puto, tá jednota manželov a, a rodičov a celej rodiny, čo je veľmi krásne, lebo vlastne aj v Eucharistii to vlastne naznačuje, že, že my vytvárame tu puto, my vytvárame rodinu, ale pozor, nie našimi silami, ale Eucharistia, ten Kristovo telo a krv, ktorú príjmeme o chvíľu svetom príjmaní. Práve tento Kristus spôsobuje tú jednotu medzi nami, že my sme bratmi a sestrami navzájom, pretože Ježiš Kristus je naším bratom a nebeský otec je našim otcom a my sme, navzájom sme synovia a céry nebeského otca, bratia a sestry Ježiša Krista. A Ježiš je ten, ktorý spôsobuje túto jednotu a za to je požehnaný. No, za to je teda oslávený v tomto zmysle, lebo je plnosť požehnania a z jeho dobroty z jeho požehnania máme my účast na, tej jeho, na tom jeho absolútnej bláženosti na tom absolútnej plnosti požehnania. Chcem ešte pripomenúť, že v Novom zákone máme taktiež veľmi pekné hymny, ktoré sa nachádzajú prvý je v Lukášovom evaníliu v prvej kapitole, keď pri narodení Jána, Krstiteľa, jeho otcovi Zachariášovi sa rozviaže jazyk a on začne plesať, predniesie chválospev, ktorý začína slovami doteraz to bolo, nech je zvelebený pán Boh Izraela, ale naozaj skutočne ten pôvodný význam má byť, nech je požehnaný pán Boh Izraela. Ale zase nie je to vo význame, že ja som ten, ktorý ťa, pane, požehnávam, ale v zmysle oslavy, chválenia, že, pane, ty si plnosť požehnania a za to ja ťa zvelebujem. A druhý hymnus známy je v liste Efezanom v prvej kapitole, ktorý uvádza Apoštol Pavol. Opäť začína to teraz Slovenčine prekladom, že nech je zvelebený, Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi zahrnul všetkým nebeským duchovným požehnaním, ale skutočne zase ten, ten pôvodný význam má byť nech je požehnaný. Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Zase ten, ten Pavol vyjadruje, však bol pôvodom žiť, rozumel tej mentalite židovskej, že nikomu ani nenapadlo, že ja tu nejako požehnávam pána Boha, ale naopak, že Boh je prameňom požehnania, z toho jej plnosti požehnania Boh vo svojej dobrote aj mne teda udeluje požehnávama, práve preto, že on je plnosť požehnania a ja ho za to týmto chválospevom oslavujem. Milí priatelia, tak aspoň tieto ďalšie také zmeny, ktoré nás čakajú s uvedením nového, prekladu rímskeho mysála. Slovenčine verím, že aj tento podcast vám pomôže ešte lepšie porozumieť a prežívať svetú homšu. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok www.faraponočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.